0: una guida a 250 discoteche raccomandabili, frequentabili a cui poter rivolgersi con sicurezza per passare bene il proprio tempo e per spendere bene il proprio denaro Gianni De Michelis De Michelis che parla di denaro, fantastico ecco qua, non abbiamo neanche iniziato il podcast già querela
1: ma è quello Gianni De Michelis, quello lì con quel bel capello pulito? sì,
0: lui, raga, non potete farmi querelare subito, ma sigla sigla
1: fammi andare via, a prendere dei libri brutti, che malinconia. Mi sa che le ho già letti
0: tutti. Per fortuna che c'è un robore che mi consiglia dei nuovi libri brutti. Benvenuti a Libri Brutti, il podcast che parla di libri brutti. Io sono Aurora Vorealo, ho una pagina Instagram che si chiama Libri Brutti, che raccoglie libri brutti. Vediamo quante altre volte riesco a dire la parola libri brutti. Stiamo
1: contando, stiamo aspettando <ride> di capire. Siamo a cinque.
0: Vabbè, di che cosa parla questo podcast? Di libri brutti, che in realtà Sei. poi... Sei. vero. <ride> Che in realtà poi i libri brutti Sette, sette. <ride> Non sono Ma a volte Per me sono bellissimi, Questo è un problema mio Ma in generale sono libri Che poi vedremo Mi piacerebbe eh, far scoprire Che raccontano Di alcune parti della società italiana In maniera assolutamente spietata E poi avrei anche qualcosa da dire Sul fatto che non siano brutti <ride> Però andiamo avanti Allora per me sono bellissimi E nel corso di questo podcast Farò di tutto per convincervi Del fatto che tutti i libri Hanno la loro dignità
1: Più o meno Sì <ride> però è vero, è vero e sono molto d'accordo con questa visione.
0: Come potrete capire non sono da solo, sono qui con due dei miei content creator preferiti, incidentalmente Carlotta Sanzogni è anche PR del mondo dell'editoria, mentre Massimo Fiorio per gli amici di Etnam, ma anche per i non, Soprattutto per i detrattori di Etnam, è uno degli storici, forse, uno dei primi creatori di meme eh, italiani, ma soprattutto mi risulta che in questa stanza sia l'unico autore di bestseller finora.
2: Purtroppo sì, l'unico <ride> che ha comprato una casa vendendo dei libri, eh? <ride>
0: allora, <ride> questa storia ce la racconterai, ma prima andiamo a scoprire il primo titolo del primo episodio di
1: libri brutti 8.
0: <ride> Voi non vedete perché ci state
2: ascoltando, io lo sto vedendo proprio. Il libro esteticamente non è neanche bruttissimo, bello colorato, ma perché? Partiamo proprio con questo libro.
0: Allora, adesso ti dico il titolo e penso che lo capiremo insieme. Il titolo è Dove andiamo a ballare questa sera? Guida a 250 discoteche italiane. Sì, ma
1: non è il titolo il punto, mi sa, di tutto questo. È
0: l'autore, e ci sto arrivando. L'autore è Gianni De Michelis, ministro socialista della prima repubblica che all'epoca era vicepresidente del consiglio è come se adesso Salvini facesse una guida al papete non
1: provocarlo
0: Tanto se posso fare una prima critica alla costa
2: scritta storta secondo me questo libro Ma in eh? che senso? Perché le coste dritte secondo me sono quelle che vanno dall'alto in basso Ah oddio ah. è vero che tu hai sto
1: fetish eh, io ho
2: questo feticcio, scusate Mi ma... stai dicendo
0: che sei un riccardone
2: dell'editoria Però a Delphi è così sì. Eh lo so Adelphi, anche minimo Fax è così Però questo è Mondadori e evidentemente Forse Gianni De Micheli no, si diceva No
1: questione fare una cosa di tempo. è di Mondadori... tempo Cioè è un momento in cui Diciamo che è stato deciso che la maggior parte Dei libri andassero da. Allora... Parte, sì.
0: Questo è Mondadori 1988, però perché ho scelto questo libro dalla mia libreria di libri brutti? Perché in effetti giustamente Massimo vede la copertina e dice la copertina è bella, c'è questa questa grafica proprio anni 80 col gradiente che è stupendo, anche la guida in realtà è una cosa utilissima. Beh, innanzitutto per il clash culturale del fatto che un vicepresidente del Consiglio della Prima Repubblica abbia deciso di fare una guida alle 250 discoteche italiane. In secondo luogo perché chi conosce la storia di De Michelis sa che comunque, diciamo così, non è stato propriamente uno stinco di santo, nel senso che è stato anche condannato. Durante Mani Pulite insomma è stato uno dei più colpiti del del governo socialista e soprattutto era rinomato per il suo stile di vita diciamo ampiamente sopra le righe nel senso belle donne cioè è stato definito avanzo di balera quindi sapere che un personaggio come lui abbia scritto questa guida è già una cosa geniale al punto che Questo libro effettivamente posso definirlo come il più raro della mia collezione, nel senso che è diventato negli anni un libro di culto ricercatissimo e rarissimo.
1: Però tu ti sta, stai fixando questa cosa di De Michelis che scrive un libro In realtà Gianni De Michelis è il fratello di Cesare De Michelis di, Presidente di Marsiglio storico Che ha tenuto le redine a casa editrice con un certo impegno eh, Garantendone l'indipendenza anche adesso che è sotto il gruppo Feltrinelli Quindi in realtà forse nell'area c'era già qualcosa
0: Sì però non l'ha fatto con Marsiglio, L'ha fatto con Mondadori nel 1988 Però comunque è famiglia culturalmente ben posizionata certo, cioè,
2: Probabilmente non saprebbe scriverla una cosa del genere quindi cioè... ecco qua un'altra bella querela ha ah,
0: usato il condizionale no, cioè, non ma, mi col... ma non la, la condizionale <ride> De querele su querele No scherzi a parte No in realtà effettivamente La prima critica che immagino mi muoverete è: Ma questo è un libro bello Sì come tutti i libri brutti Ma allora più che bello forse è un libro
2: utile questo
0: <ride> Definirlo bello
2: Cioè i libri belli che, a cui penso io sono altri Però è un libro utile Cioè, mi è chi? A chi, chi voleva andare in scu- <ride> Diverso da chi <ride> Intanto a chi viaggia nel tempo Visto che è un libro dell'88 Però tu immaginati un ragazzo nell'88 Che si trova tra le mani Questo libro è un po' come la Lonely Planet del divertimento, che querela bella. anche da Lonnie.
0: No, però devo dire una cosa: ovviamente, eh, tu... con parole tue, sì, grazie. Presidente, <ride> <ride> presidente, okay, che succede? Dov'è Buco? No, tu ti stupiresti di quante persone stanno invidiando noi che in questo momento abbiamo tra le mani questo libro. Perché quando ti dico che è raro, intendo dire che è veramente raro: cioè, ne salta fuori online. Se va bene, una copia all'anno e viene venduta, non so, veramente a, non so, come una prima edizione di Cesare Pavese, una roba folle. Ma al tempo ha venduto, cioè è un best seller questo o è la classica cosa che ne hanno stampate da, è 400 prima copie?
1: prima e ultima edizione <ride> e già questo ci deve dire qualcosa. Allora,
0: il venduto non si sa anche perché, come sempre, non si sa quante copie ne hanno stampate. Ma Jeff K
2: non ce le dice? Le no, vendite
0: eh, dell'88 l'88
1: non le sappiamo. Ma poi,
0: secondariamente, indipendentemente da quello, è stata una cosa che all'epoca chiaramente ha avuto una rilevanza mediatica importante ma negli anni come spesso succede con questi libri che creano questi clash culturali un po' è stata dimenticata per poi diventare di culto è un po' l'esempio Blues Brothers raga quando sono usciti Blues Brothers nell'80, il film non ha fatto un grande successo è diventato di culto a partire da due tre anni dopo quando la gente ha cominciato a dire ma sta roba era una figata
1: però tu sei, sei ti stai dilungando sei un po' come tutti quelli che parlano di Libia <ride> per provare il vero valore di questo film bisogna aprirlo Bisogna e, adesso lo apriamo.
0: e adesso lo apriamo, grazie Carlotta. Tra l'altro aprilo piano, vorrei eh, raccontarvi
2: questo episodio. Prima per farmi toccare il libro mi ha fatto lavare le mani, mi ha pure chiesto se avessi dei
0: guanti da mettere. Bisogna Ho avere
1: le mani pulite allora... per toccare questo libro. <ride> Battuta.
0: Scusa, Massimo, tu ce l'hai una prima edizione di Cesare Pavese a casa tua? No. E allora, io ho una prima edizione di dove andiamo a ballare questa sera e quindi l'ho tratto... Con... Anzi, in realtà ne ho due, ma questa è un'altra storia magari ve la racconto dopo. Apriamo il libro, c'ha ragione Carlo. Vai! Allora, prima cosa, quando si descrivono, quando si parla dei libri, mi hanno insegnato che la prima cosa è la prefazione.
1: Sì, e sì. qui?
0: In questo caso la prefazione è di Jerry Scotti. Ah. N- nell'88 Jerry Scotti aveva... 28 anni, tipo. Ed era, vi ricordo, Mi candidato. Vicepresidente del Così. <ride> <ride> No, era candidato con i socialisti, eh, Jerry Scotti era socialista, è stato deputato socialista con De Michelis, che poi mi sa che è il motivo per cui...
2: Guarda, ce l'ho qui purtroppo, eh. Virginio Scotti in arte Gerry, <ride> correva il 1987 quando veniva candidato a Bettino Craxi nelle fila del Partito
0: Socialista Italiano. Perfetto, adesso tutto torna, ecco perché ha scritto lui la prefazione.
1: Improvvisamente sì. mi sembra bello essere nato nel 93 invece... <ride> Eh sì, tu sei uscita, Beh, se sei nata, che ormai mani
2: stava andando, stava passando Sì,
0: mani ormai se le erano, erano anche già asciugate Comunque, eh, vi leggo la prefazione al volo di Jerry Scotti perché è una cosa incredibile Io sto continuando a pensare a Jerry Scotti che tra l'altro adesso è il king dei meme C'è proprio una wave su Jerry Scotti, sull'intelligenza artificiale che è Sì, che infinita. canta qualsiasi cosa Canta qualsiasi cosa Ma infatti avremmo dovuto farla leggere a lui, <ride> sì, alla per, voce di Jerry Scotti <ride> E invece vi beccate la mia purtroppo Cari utenti, virgolettato. Beh, moderno
1: però. Era già
0: all'utente, capito? L'88. Sì, ma tipo gli utenti dell'Enel sembra però così. Non ho mai pensato di scrivere una prefazione. Semmai mi sarebbe piaciuto scrivere un libro. Già sta flexando. Prima rosicata. <ride> prima rosicata dritta. Scrivere un libro è un sogno che tanti tengono nel cassetto. Giornalisti, politici, sportivi, ex pericoli pubblici numero uno, pentiti, amanti insaziabili, perseguitati, vincitori al totocalcio. Tra l'altro l'ha scritto Mich- la vita <ride> futura di De Michele. <ride> Michele, <De> Mich- <ride> stavo pensando <ride> la stessa cosa. <ride> Adetta. Parentesi. Gli scrittori no, non sognano. Loro lo fanno di mestiere. Vabbè, Ma anche scrivere la prefazione a un libro è cosa non di tutti i giorni Vuol dire come minimo conoscerne l'autore e goderne la stima Essere sufficientemente letterati ed esperti sull'argomento trattato da non cadere nel ridicolo Essere carini con l'autore stesso senza tesserne lodi o inni per non cadere nel patetico Insomma, una grossa responsabilità io questa responsabilità me la sono sentita addosso insieme a una manata sulla spalla un bel mezzogiorno nel bel mezzo del transatlantico di Montecitorio flexa, flexa flexa il fatto che anche lui era a Montecitorio ma certo Autore della manata E del libro Gianni De Michelis In quel momento Presidente del gruppo socialista Alla camera Mentre scrivo quest- Questo righe Un refuso Primo refuso Raga segniamo Mentre scrivo queste righe Vicepresidente del consiglio Mentre le leggete voi Chi può dirlo? Morto <ride>
2: <ride> Vabbè Cioè eh, No Mentre le leggiamo noi È morto è morto tra anni, fa. No, Cioè non è mica colpa mia Sei morto Non è che l'ho ucciso io Mentre le leggiamo noi È morto
1: Cronaca Dai, No Non, anche non disuniamoci perché, anche Andiamo perché avanti È morto <ride>
0: (ride) (ride) Impossibile seguire Gianni De Michelis nella sua totalità
1: Ecco, eh, sì, abbastanza
0: De Michelis è al gruppo parlamentare, Gianni è in aula, il presidente è a una conferenza stampa, l'onorevole è a un congresso sui giovani E questa potrebbe essere la cronaca non di una giornata ma di una semplice mattinata E lui? Comunque presente, sempre attivo, a volte tracimante, vulcanico, quasi tellurico.
1: Allora, cosa vuol dire tracimante? Adesso lo occuperò tutto il mio pomeriggio. Puoi googolare
0: tracimante Massimo mi intanto che... No perché ho il telefono sulla modalità aereo. <ride> no, però allora va detta una cosa, al di là di tutto in realtà è una descrizione che è coerente con quel... il personaggio, con il personaggio sì, sì, quindi sì, comunque quello è figo, poi tu mi dirai è comunque De Michelis che ha fatto quello che ha fatto, però in realtà Jerry Scotti, Jerry Scotti ancora non lo sapeva però eh, <ride> che
2: avrebbe fatto quelle Oppure cose. Oppure
0: sì, cioè non, non lo sapeva. Mancavano ancora comunque 3-4 anni. Sì, nel 92, quindi sì mancavano 4 anni. Energia vitale allo stato puro, in una quantità tale da permettergli poi a tarda notte di essere comunque in pista, quella da ballo, in qualche locale di qualche capitale. Parentesi: interno luci soffuse, fumo nell'aria, i suoi collaboratori stremati sulle poltrone si scambiano degli ovvi. Ma come fa? Eh, so io, eh, <ride> so io no, basta, fa. basta che ci querelano Ok. Questa sua impalcatura vitale è sostenuta da un'intelligenza universalmente riconosciuta Da una curiosità mai sopita e da un intuito che esalta le altre doti Non sono complimenti, sono dati di fatto che elenco con un filo di rammarico Per essere arrivato secondo su questo progetto Seconda rosicata <ride> proprio Ma rosica veramente? No,
1: invece potremmo avere due libri di questa caratura Infatti so, sì, no.
0: avrebbe potuto Quanto farle anche spiaciuta. lui Comunque, secondo su questo progetto un libro sulle discoteche lo tenevo in qualche parte del polveroso solaio del mio cervello In attesa di trovare il tempo di andare a cercarlo Ah, anche poeta Maledizione, onore al merito, Gianni De si il tempo l'ha trovato ed è stata una di quelle sue fulminanti intuizioni di qui sopra. La lascio descrivere a lui in un'intervista ciaccolata fatta su Epoca del 10 aprile 1988 con Dalla e Morandi. Epoca! Madonna! Mm. Delle discoteche mi ha affascinato la loro diffusione. Sono almeno 6.000, ma soprattutto ho scoperto che sono il luogo deputato della comunicazione giovanile. Vi sembrerà banale, ma qual era un altro modo per capire i giovani di oggi se non quello di scrivere un libro sul luogo dove si incontrano e crescono? Ma quale altro modo, aggiungo io, per mantenere giovani oggi domani e dopo se non quello di ballare all night long. Divertiti Gianni quando trovi il tempo e divertitevi anche voi cari amici lettori. Fraternamente Jerry Scotti.
2: E qui devo entrare con una nota molto triste per me. Cioè, quando De Michelis ha scritto questo libro aveva la mia età. L'età che io ho adesso. <ride> Pensa a cosa potresti fare. Pensa a cosa avrei potuto tuo... fare nella Beh, mia vita. Allora,
0: posso dire una roba? Tecnicamente hai venduto più libri di De Michelis. Vabbè. Che questo... Torniamo a dirlo questa roba. E, e
2: non sono neanche andato in galera. <ride> neanche lui, <ride> neanche, neanche,
0: neanche lui, lui. Neanche lui. Neanche lui perché è stato condannato a due anni. Però... Ma. Glieli hanno abbonati esatto. Sì, esatto
1: Comunque questa cosa Di andarsi a prendere I giovani dove stanno È il TikTok di adesso Trovo modernissimo Bellissimo sì. Stupendo
0: Hai ragione Ha un po' quella wave Da Berlusconi Che diceva TikTok Benvenuti toc, Esattamente È un po' quella cosa lì
1: Trovo geniale In un
2: remake Della prima repubblica Fatta dai creators Sapete chi sarebbe De Michelis The De Santa <ride>
0: Il nostro amico Alessio De Santa la salutiamo Ciao Ciao, Ale Senti, allora, poi ci sono tipo mille, altre mille piccole prefazioni Addirittura Claudio Cecchetto interviene, dice la sua sua Andiamo, andiamo andiamo.
2: sulle schede dei
0: locali Bravo, prima però una doverosa premessa Le avvertenze per l'uso della guida In modo che anche i nostri lettori sappiano come funziona Eh, Devo innanzitutto ribadire che questa guida Non ha la pretesa di presentare le migliori 250 discoteche d'Italia Ma piuttosto 200 150 discoteche di buon livello e quindi raccomandabili questo raccomandabile mi fa volare perché è proprio, è proprio da socialista inoltre sulla selezione ha inevitabilmente influito il fatto di voler garantire un sia pure approssimativo equilibrio territoriale su base regionale al fine di fornire un servizio utilizzabile su tutto il territorio nazionale e non solo in quelle regioni dove sono concentrate le discoteche migliori e più aggiornate democristiano <ride> Quanto ai giudizi, ecco qua, si tratta di una valutazione ovviamente soggettiva e inevitabilmente approssimativa e quindi opinabile, ma che ho ritenuto comunque utile per orientare in questa approssimazione il fruitore o la fruitrice della guida. I parametri scelti sono... La qualità della musica, l'ambientazione, l'arredamento e la dotazione tecnologica del locale, la qualità e le caratteristiche della clientela, l'accuratezza del servizio. Ma è, ti,
1: è tipo quattro discoteche, invece è, è di quattro, quattro ristoranti, è vero. pensa che forma televisivo è incredibile. Incredibile,
0: ma sai che poi nel libro ne parla a un certo punto, dice che eh, c'era un programma all'epoca in cui facevano vedere delle discoteche, adesso non mi ricordo il titolo, lo, lo troverete. Era in me. The Club? No, era tipo tutti in pista, dopo, dopo te lo dico. Tutti nel fa... in pista. <ride> Tu veramente vuoi farci querelare? Ci ho detto in realtà la cosa che volevo segnalarvi a chi può ascoltare ma non può vedere è che ovviamente le quattro categorie, diciamo, i, i, i quattro parametri hanno ognuno il, il suo loghino. Quindi qualità della musica va da 1 a 4 note musicali, ambiente va da 1 a 4 divanetti, <ride> pubblico va da 1 a 4 ballerini e servizio va da 1 a 4 cocktail.
1: Non vedo errori.
0: Esatto, tutto perfetto. Con la scala di giudizio un simbolo... Discreto, due simboli buono, tre simboli ottimo, quattro simboli eccezionale. In realtà ci sono alcuni che hanno zero simboli. Vabbè, giusto. <ride> giustamente. La cosa interessante è che effettivamente più entri nel libro e più ti rendi conto che lui era veramente un appassionato e un conoscitore di discoteche. Cioè non sta banfando, era veramente... aveva una street credibility dovuta al fatto che era sempre in discoteca. E vuol dire che... cioè lui è andato in discoteca almeno 250
2: volte. <ride> Ma minimo.
1: Cioè
0: minimo 250 volte nella sua vita. No,
1: Stavo pensando a quante volte ci sono andata io, tipo 5.
0: <ride> io 4 probabilmente. Allora c'è una leggenda, queste veramente siamo a livello querela, poi entriamo nel vivo... La leggenda è che pare che questo libro sia anche molto raro e molto ricercato perché è anche uno dei più costosi da realizzare nella storia dell'editoria italiana perché lui ha mandato a rimborso tipo 50 persone del suo team in giro a far serate in 250 discoteche che poi non ci vai un giorno no, solo no,
2: così mi crolla il mito di De Michelis che va a distruggersi tutte le sere in 250 anche,
0: discoteche anche però non può essere in tutte cioè se no ci impieghi quello faceva giustamente anche il deputato e il vicevedente però questa è una leggenda eh, Forse allegedly. se
1: fosse così uno dei progetti diciamo, più, ambiziosi. più ambiziosi di Mondadori che non è proprio il primo <ride> editore che passa prima,
0: prima querela anche per Carlo no, abbiamo detto 9 volte <ride> No, libri... più che è
1: il primo lavoro perso,
0: visto <ride> il lavoro
2: che faccio Abbiamo detto 9 volte libri brutti e 26 volte querela <ride> <ora>. <ride> Quindi giusto per tenere il conto
0: allora, entriamo nel vivo. Guarda, io apro la prima, come dicevano. Andiamo con la prima. Esatto, era divisa per regioni. Apro la prima proprio per far vedere è che non È come le osterie d'Italia, quindi, tipo, quindi
1: si parte dalla Val d'Aosta. Val d'Aosta? Sì, ecco. ha accorpato
0: Piemonte, Valle d'Aosta con, tra l'altro, una bellissima illustrazione di un ballo. Sai quelle con i passi e con le freccette? Quella cosa lì. Allora, la prima è Gallery Feeling Club. Alba, provincia di Cuneo, Corso Nino Bixio 52, telefono 0173-33414. Proprietario, perché poi c'è la scheda con tutti, proprietario, Gallery Feeling Club SRL, DJ Beppe.
1: Presidente!
0: <ride> <ride> così? Così. Numero piste 1, capienza 500 persone. Tipo di musica? Disco music e musica brasiliana. Periodo apertura dal 1 settembre al 31 luglio. Giorni chiusura da lunedì a mercoledì. Orario 21.30, 3.30. Ingresso? Lire 15.000 o tessera per i soci. Parcheggio? Sì.
1: Vabbè, ma è meraviglioso. No, è meraviglioso. Ragazze. E
0: abbiamo musica 3, quindi buono. Mm. Ambiente 4, quindi il massimo. Pubblico, cioè il tipo di clientela, diciamo, 3. E servizio 3, qui comunque molto alto. Alba è una piccola e attiva città di provincia, a tutti nota per i prelibati vini e per i gustosi tartufi bianchi. Se ci andate vi consigliamo anzitutto una bella cena a lume di candela e poi una puntata al Gallery Feeling Club, l'ultima novità della vita notturna della cittadina. Un bagliore rosa attira lo sguardo, è l'insegna della discoteca non distante dalla circonvallazione esterna. Una breve scalinata, un portone a vetri laccato di nero, pomi dorati, un elegante ingresso, un'ennesima porta a vetri e finalmente eccoci nel cuore del locale Io qua sotto vorrei tipo un sottofondo di prima house fine anni 80 per descrivere questa roba Ma anche sai la musica dei porno, cioè, <ride> proprio, ma giù basso un qualche sax Sarà quella luce lì <ride> Sì quella luce, tutto quel rosa Il meglio arriva adesso, è la prima pagina e l'ho aperta proprio fuori di ogni dubbio Colonne con video incastonati, pavimenti black and white, neon colorati, divani bianchi, marmo nero striato, eleganti tavolini bassi, si riconosce la mano dello stesso architetto ideatore della Baia Imperiale di Gabicce e del Sesto Senso di Desenzano del Garda. Sono due i bar con elegantissimi barman pronti a soddisfare le più svariate richieste. Invece, chi ha appetito può fare un raffinato spuntino al piano soppalcato
1: questo è importante è venuta
0: fame è importante no ma l'ambiente raga è veramente incredibile a una certa ora musica brasiliana originale apprezzata da un pubblico chic selezionatissimo tessera executive Personale riservata a pochi eletti ma immaginati tipo 500 De Michelis
2: in <ride> questa discoteca c'è personaggi simili a De Michelis che sono lì che si ascoltano la musica brasiliana vanno a prendersi lo spuntino al piano di sopra con quel sottofondo però del sax dei fin porno perché c'è cioè, io a descrizione continuavo a pensare a quello <ride> elegante, se posso scegliere un aggettivo
0: direi elegante, elegante io sono sì.
1: incantato dalla possibilità di poter mangiare in discoteca
0: eh Sì, beh, cioè, non so qua... se
1: nelle discoteche dove sono stata lo farei però mh, è un'opzione sì. che mi interessa in
0: effetti, poi vediamo in alcune. Leggo un paio di spezzoni. Dice persino De Michelis che il servizio cucina non è così. Però adesso non è che vai lì per mangiare. però c'era anche era un servizio in più. però qui era per una clientela selezionata,
1: tu, quindi esatto. prossimo, scusa
0: comunque sfogliando. Sono tutti così. Addirittura ce n'è uno, adesso vi dico quale. Vabbè, c'è le macabre. Abra, bra, ecco l'arcantastar che era praticamente dentro un antico castello medievale, cioè robe proprio da anni 80, proprio da spreco. Stu- tutto stupendo poi descritto ovviamente in maniera impeccabile cioè non c'è niente fuori posto vabbè n- n- non siete curiosi di sapere io vorrei
1: sapere. sapere cioè vorrei leggerne una che esiste ancora se c'è
0: assolutamente assolutamente c'è ed so, è... So, è bello sapere quante di queste
2: 250 esistono ancora ah, ma
0: ce ne sono un po allora una su tutte assolutamente l'hollywood sì. Ma esiste, esiste ancora l'Hollywood, sì, vero? O, esiste... o l'hanno chiuso? No, uso? esiste ancora. No, cioè, cioè... Cioè... Ok, aspetta. No, con che... i
1: frequentatori, i di discoteche. Ma io di leggo nella cronaca
0: nera <ride> quando <ride> parlano dell'Hollywood. Cioè, comunque tu non avresti voluto farti una serata con De Michelis, adesso obiettivamente.
2: Ma sì, assolutamente. Ma guarda, che secondo me. Se pagava me... Mondadori di sicuro. <ride> secondo me De Michelis ha fatto una vita incredibile. <ride>
0: Hollywood. Milano, corso como 15. Proprietario, non c'è scritto, raga.
1: Ma forse non si è mai saputo, non lo so. Eh,
0: Cos'era, è la leggenda del... <ride>
1: Bellissimo.
0: <ride> Loch Ness. DJ Ringo. Quel... No, non credo. È quello? quello Ringo. Ringo. Ah, okay. Quel Ringo, raga, era lì, era lì.
1: Quindi Accurate, vedi, che è un documento sì, sì. storico. Storico. Sei...
0: Numero piste, una. Capienza, 500 persone. Tipo di musica? New Wave, Novità del Momento e Brani 60s.
1: Cioè la commerciale era Novità del Momento. Le belli, ultime. Vedi come si sa scrivere, <ride> fare sì, marketing sì, no. sulle cose. Vero.
0: Periodo apertura da settembre a giugno. Giorni chiusura, lunedì. Orario, vabbè, 22.33, 15.18 la domenica, vabbè c'era anche il pomeridiano. Ingresso, 15.000 oppure 20.000 il sabato. Parcheggio, sì. E già qui per chi è di Milano... <ride> Eh, ma no, perché, perché lì non
2: c'era Gaia Ulenti? Non c'era niente c'era al tempo, cioè, c'era indietro. un parcheggio enorme. C'era il Luna, no? Luna Park, le, le Maresine, era.
1: certo. No, Luna Park, era tutte e so. due, mi
0: sa? Sì, z- tutte e so.
1: due. Vabbè, Quindi comunque, hanno parcheggio. anche questi qua. Hanno anche i parcheggiatori. Che è una cosa che per noi è una roba mitologica. Certo, dei... di... Quei ristoranti dove vanno i calciatori, di adesso. un'altra epoca, proprio. So. Sì, sì, Invece, tutti i locali avevano il parcheggio. Era aperto
2: solo nel periodo del campionato di calcio. L'Hollywood capito, da settembre a giugno. Vabbè, ma fatemi
0: leggere che c'è la descrizione pazzesca. Leggi, leggi. L'Hollywood è un contenitore di ritmi In questa veste si presenta una delle discoteche più esclusive della città Che in due soli stagioni ha conquistato una grande notorietà presso i nottamboli milanesi E non Situato a due passi dal Terminal È quasi inaccessibile nelle ore di punta Cos'è il
1: Terminal? Era una discoteca? Penso
0: di sì O è, o forse è, è la Garibaldi? O di Garibaldi? <ride> no, non lo so Non lo so Vabbè, io fa chiamo. chic
1: chiamare Terminal
0: Allora, vabbè, penso che sarà una discoteca Comunque È quasi inaccessibile nelle ore di punta 24-2. Alla maggior parte di coloro che ogni sera premono all'ingresso nel tentativo di superare la rigidissima, e non troppo garbata, selezione.
1: Qualcuno ha mai visto una selezione all'ingresso garbata? Ma forse all'epoca
0: sì, dai, cioè. Attraverso un ampio ingresso e una lunga scala si raggiunge un primo ambiente, una sorta di sala antistante la discoteca, sulle cui pareti sono esposte targhe dorate con i nomi dei numerosi VIP passati all'Hollywood. Qualche esempio. Prince, che tra l'altro il 10 giugno scorso in occasione della tournée italiana ha festeggiato qui il suo compleanno.
2: Eh però parlando di gente morta. Eh?
0: <ride> Sting, Ron Wood, George Michael, Simon Lebone Consorte... Rupert Everett E molti altri
1: Ah però Cioè per questa cosa colpita, Sono sinceramente colpita La mia
0: parte preferita Di questo libro È quando fa proprio Name dropping Dei VIP Perché in varie discoteche Poi magari Lo vediamo In varie discoteche Ovviamente so, Erano frequentate da VIP e quindi lui le riporta Cioè che è un servizio Che effettivamente È utilissimo Perché non è
1: Sì vabbè Chissà quando ribecchi Prince Però primo. è bello
0: sperarci No e soprattutto Però sono informazioni Che puoi reperire Veramente solo sul campo C'è Cioè, una, volta, in... una brutta notizia <ride> <dati>. Cioè Prince <ride> Difficilmente <ride> punto. <laughs> no me quiero ¿Qué e
1: anche Giorgio. Maico, sì, ma no, di quelli che abbiamo nominato, forse sono. No, sono... ce n'è un altro che è morto Ti presento
0: Massimo, il principe del Toto, morto <ride> sì.
1: Sì. il pantamorto. No, morto sono si pre... solo
0: due, credo, morti. Di que... Rupert Everett ancora vivo. Sì, è ancora vivo. Comunque, arrivo al clou nella discoteca vera e propria. Si è tentato di riprodurre il look di un aeroporto internazionale. Il fornitore dell'arredamento è, infatti, lo stesso dell'aeroporto di Linares.
1: <ride> ah, è come il al terminal. Adesso tutto torna.
0: I colori che prevalgono sono il il nero il rosso e l'arancione
1: io ho visto solo il nero allora, no, forse non c'era, stavo no,
0: bene. non c'era l'armocromia a
2: tempo no, perché il nero dire. rosso e arancione che merda scusa cioè,
0: rosso e arancione io mi ricordo mette...
1: un ambiente completamente nero
0: ma forse anche io ci sono stata una volta però tra... calotta tu
2: sei nata cinque anni dopo della de, de scrittura di questo libro quindi, quindi non vale. magari
0: l'hanno pitturato l'olio esatto.
2: nel frattempo
0: è probabile 5 anni comunque una prima area è riservata al bar fornitissimo e sovraffollato sulla destra è situata l'ampia pista circondata da divanetti metallici rossi che saranno comodissimi immagino e puliti <ride> su cui si affaccia la console che è affidata alle mani di un DJ dalla fama ormai consacrata il bravissimo Ringo che mixa piacevolmente new wave di qualità e trascinanti brani 60s so che dovresti parlarne male tu però non parliamo male di Ringo perché che è come sparare sulla croce rossa, no, anche perché sei la
2: sola uno dei prossimi ospiti,
0: quindi <ride> <ride> <li> eviterei. <ride> Il pubblico dell'Hollywood è per lo più composto da giovani ben vestiti, fotomodelle e fotomodelli di grande richiamo, tra gli altri la nota René Simonsen. Chi cazzo è René Simonsen? Tu te la ricordi? No, è sì che ho una discreta
2: conoscenza delle modelle del tempo, però no, René Simonsen non non mi dice nulla.
0: Vabbè, dopo la cerchiamo. Nonché esponenti dello show business. Per loro vengono organizzate feste a tema tutte le sere, eccettuati...
1: Mm Ma si può dire, si, si può si,
0: dire. esiste è okay. la tua lingua Eccet- <ride> se avessi scritto dei libri lo sapresti <ride> eccettuati il venerdì e il sabato questa serata è dedicata a Alexander Platz con birra per tutti un po' di cattivo gusto butta fuori in impeccabile abbigliamento stile nazista con tanto di svastica
2: Beh elegante C'è proprio la, la chiusura perfetta Insomma Ma tra l'altro io ho notato Che non ha mai citato i calciatori Quindi forse nell'88 Eh no È una cosa successiva E
1: poi c'era la domenica sera Dall'Hollywood Che era una cosa Era la serata Si sì. Era aperta
2: domenica pomeriggio Sì qui sbaglio. domenica pomeriggio Quindi proprio nel momento sì, quella, In cui stavano Sì ma nel pomeriggio Era
1: la roba dei ragazzi più giovani Sì, sì di solito quella sì Quella cosa che i miei genitori Non mi hanno mai fatto fare Ecco come sono cresciuta Stessa identica A meno male, male qua, aggiungo, no?
0: ragazzo. Ragazzo. A Verona
2: c'era il Queen.
0: Ma a me c'era anche male, lo shocking temerincio. che forse
1: non c'è stato, non c'è neanche in questo... No, lo shocking stanno.
0: purtroppo me lo ricordo bene anch'io, era un posto incredibile. Ci Ma ho ho detto... ascolta, sì. eh, tu che l'avrai letto svariate volte immagino
2: questo libro, cioè se io ti chiedessi la più brutta de- delle discoteche <ride> recensite da De Michelis, perché sì, allora... voglio immaginarmelo proprio in un ambiente
0: orrendo. Allora, la più brutta... E naturalmente tu intendi quella con meno bollini. Sì, quella, cioè, visto che usa questo
2: criterio per giudicare le discoteche,
0: quella con il voto peggiore. Adesso te la dico, devo recuperarla. La discoteca peggio votata dell'intero manuale, quindi 250 discoteche, è il Popsy Music ad Arquapolesine, in provincia di Rovigo, sulla strada statale Rovigo-Ferrara zona stupenda
2: ve la consiglio conosco molto bene quella zona lì perché da Veneto l'ho frequentata tantissimo sono molto curioso vai
0: <ride> proprietario Saro SRL DJ Silver e Marco Galli numero piste 1. capienza 1800 persone raga non esistono tutte queste persone a Rovigo c'erano tutti lì tipo di musica disco music periodo apertura tutto l'anno giorni di chiusura lunedì martedì e giovedì orario 22 3 Ingresso, lire 8.000 domenica e mercoledì, lire 10.000 venerdì, lire 12.000 sabato. Parcheggio, sì. Votazione, musica 2 su 4, ambiente 1 su 4, clientela 2. 1 su 4, eh, perché sei a Rovigo? Cioè, queste
2: due cose <ride> le ultime due cose perché sei a Rovigo. Secondo me, senza,
0: cioè, scusate, amici di Rovigo, io vi amo tantissimo, però è così. Per finire, con si salva un pochino con servizio, quindi cocktail, eccetera. 2 su 4, che comunque, onesto, onesto. A Rovigo e provincia il Popsy è praticamente l'unica discoteca degna di nota, quindi mi viene a pensare pensa alle altre. È abbastanza grande, frequentata e conosciuta da rappresentare una realtà degna di essere presa in considerazione. Tuttavia, tra le tante che ci è capitato di vedere, dal punto di vista dell'immagine è sicuramente una delle peggiori. Perché considerarle in questa guida allora? Innanzitutto per la premessa iniziale, cioè che in una zona ampia come quella in questione, il pop si rappresenta un punto di riferimento consistente e importante per tanti giovani che la frequentano abitualmente senza dare importanza all'ambiente. Vedi Quindi, Quindi cioè, che dice, c'è
1: una filosofia di fondo. No, ma l'ha detto eh. anche
0: all'inizio, infatti è, 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 è serissima. Cioè al posto di questa poteva essere una discoteca bellissima di Roma, ad esempio,
2: però lui ha detto mettiamone una brutta di Rovigo <ride> perché comunque a Rovigo la gente va lì. Cioè, eh. ma sì, ha sì. senso da questo no, punto di vista. Vista.
0: Poi tu astrai e pensi che è De Michelis e questa è la cosa incredibile, forse un po' di tutto il socialismo. Tanto De Michelis è l'idea zona perché Venezia e Rovigo non è che siano particolarmente attimo. lontane. Sì, sì, è vero. In secondo luogo, la fantasia e la vitalità della giovane titolare riescono a stabilire un clima simpatico e divertente attraverso momenti di incontro e di aggregazione piuttosto originali, anche se talvolta non proprio di buon gusto. <ride> Oh, non la manda da a dire lui, però, <ride> <adesso>. <ride> Detta, hai ragione <ride> allora, a fine maggio inoltre e qui emerge proprio tutta la, la vena democristiana A fine maggio inoltre questa discoteca ha chiuso i battenti per rinnovarsi completamente, nella convinzione, non solo nostra dunque, che sia venuta l'ora di cambiare completamente immagine. Riaprirà a settembre alla grande, completamente rifatta. Il giardino esterno diventerà una seconda discoteca, con una pista e un DJ diverso da quello attuale, stoccata quindi, che continuerà a stare alla console all'interno. Cambierà probabilmente anche il nome, ma la curiosità ve la lasciamo fino a settembre. Il nostro punteggio evidentemente si riferisce al Popsi non ancora rinnovato. Quindi la peggiore discoteca in realtà è una discoteca che si sta rinnovando completamente. Ma sì,
1: ma vedi che c'è della speranza. È un po' una pubblicità per un prossimo. È un patatone, cosa gli vuoi
0: dire? Non sembra un indagato. Una cosa devo dire. Recentemente, dopo aver letto per l'ennesima volta questo libro, mi è capitato di vedere quella famosissima intervista che fecero a De Michelis a Mixer. De Michelis era lucidissimo super puntualissimo super on point su ogni cosa aveva una risposta velocissima cioè effettivamente al di là di tutto e ripeto non è una questione politica è lungi da me difendere De Michelis però in realtà era un personaggio veramente fuori dal comune cioè tipo non so gli facevano le domande anche le più scomode lui era prontissimo a rispondere cosa che e qui andiamo veramente a dare, a dare il contentino ai nostalgici cosa che effettivamente il 99% dei policidi adesso non ha cioè gli facevano una domanda anche la più scomoda e lui pam era pronto a rispondere subito veloce e non era montaggio era proprio dritto quindi effettivamente ritrovo in queste pagine un tipo di, 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 di atmosfera quella roba lì niente eh, secondo me adesso mi daranno, del, <ride> mi daranno del nostalgico della prima repubblica Ma al giorno d'oggi chi potrebbe scrivere una roba del genere fermo restando
2: che il mondo delle discoteche è diverso da quello che era dell'88 antonio razzi
0: <ride> pensaci antonio razzi che tra l'altro ha scritto un libro che si chiama Un senatore possibile, e in copertina c'è lui nudo con la cravatta. C'è del silenzio imbarazzato. Sì, no, sto
1: pensando se c'è qualcun altro. <ride> no, no, in realtà, adesso adatto. scherzi a parte,
0: effettivamente lui era veramente fuori dal comune al di là di quello che ha fatto perché era veramente lucidissimo e la descrizione che ne fa Gerry Scott all'inizio io ce la vedo. C'era uno che work hard, party hard, Però si diceva. Però era anche proprio... un momento
1: diverso, nel senso che noi abbiamo un po' l'immagine di Salvini al papete... E nient'altro non non c'è più quel sottobosco di cosa, dove se tu vedevi una persona in un salotto rispetto a un'altra cosa, non andavi. A intaccare finché non veniva inquisito capito?
2: <ride> sì, c'è cioè, sì. anche a dire che cioè, paragonare Salvini e De Micheli, è proprio paragonare du, due non dirlo, no, no, non, no, dirlo era, non dire quella
1: non che era un paragone che stai... era per dire una, una cosa che mi evoca la, lo stesso mondo la mm-hmm. stessa atmosfera in realtà no perché sono poi due usi completamente diversi
0: io semplicemente mi trovo a dover dire una cosa veramente da boomer che oh non ci sono più i politici di una volta Beh, ma non è neanche, cioè...
1: però c'è anche proprio una situazione diversa sì, secondo me dove non sì, non è, allora non è vero che non si può più dire niente però è più complicato dire certe cose
0: questo secondo è vero me. questo è vero stiamo dicendo delle cose troppo serie È il motivo per cui sei qui Carlotta e invece io le riporterò assolutamente in basso leggendovi giustamente per par condicio il locale meglio votato eh. quindi il miglior locale del 1988 secondo Gianni De Michelis in realtà sono due Potete scegliere, io okay. ho la mia preferenza. I due a pari merito per punteggio sono Il Sesto Senso Club di Desenzano del Garda in provincia di Brescia, che tra l'altro io vengo da Brescia, quindi rappresenta, e La Baia Imperiale di Gabicce Mare in provincia di Pesaro. Quale volete leggere? Sesto Senso? Sesto Senso,
1: sì, 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 sono Però
0: io volevo leggere La Baia Imperiale, quindi leggo La Baia Imperiale. Gra- grazie, <ride> <ride> grazie. Vado. No, è più bello, secondo me. Allora, proprietario la nuova baia degli angeli srl comunque tenuta corta <ride> dj gianni parrini e daniele baldelli che è un mito se non lo conoscete daniele baldelli è un king assoluto della musica afro in italia cioè veramente fortissimo non lo conosciamo perfetto <ride> numero piste 6 capienza 4000 persone un paesino tipo di musica disco funky e afro Perfetto, cioè la mia serata perfetta. Periodo d'apertura tutto l'anno, giorni di chiusura estivo nessuno. Quanto è romantico. Estivo nessuno. Invernale da lunedì a venerdì e domenica. Quindi, in, ra- ah, in realtà inverno apre solo il sabato. Eh allora. sì, uh, okay. Makes sense. Orario 22:30, 5. Ingresso 20.000, che è un botto se pensate alla eh sì, È il doppio, al- doppio È meno. il doppio, tipo, persino dell'Hollywood. Beh, però
1: ha il sestuplo delle sì. piste. E in quindi. più
0: ha un livello altissimo. Parcheggio, sì. Uno dei locali più noti d'Italia, un progenitore, un prototipo, un classico. Poteva finire qui la recensione. Cioè, ma... cioè Mi aveva già,
1: già convinto al sì. Venduto proprio così. <ride> Nato nel
0: 1975 come Baia degli Angeli, all'inizio degli anni 80 è stato completamente trasformato e ribattezzato Baia Imperiale. Locale quanto mai scenografico, rappresenta il massimo della stravaganza e della fantasia oggi esistenti in Italia, nel campo delle discoteche. È la versione nostrana del celebre Caesar di Las Vegas. Anche qui i clienti vengono serviti da schiavi e da ancelle in succinti costumi di stile romano antico.
2: Una cosa che andrebbe andrebbe
0: forte oggi. (ride) Chic! Progettata come uno spazio urbano con piazze, strade, palazzi è una via di mezzo tra i Fori Romani e il Partenone. È stata realizzata prendendo a modello le scenografie originali del colossal Cleopatra.
2: Quindi Colosseo, sai, a parte non è Cleopatra, c'è cioè Roma, Grecia, tutto. Egitto. Sì, tutto, tutto,
0: tutto insieme. Le statue a grandezza naturale di Traiano, Caracalla, Adriano osservano imperturbabili le migliaia di giovani che il sabato sera affollano questo tempio della disco music esibendosi in indomabili e vorticose danze. Torno a ripetere: statue a grandezza naturale. Cioè io la prossima volta che qualche boomer ci dice Eh ma voi non vi fate il culo e noi diciamo Eh però non ci sono più i mezzi di un, a disposizione di una volta Gli faccio leggere questa roba qua Cioè so che non siamo proprio i più esperti Voi avete mai visto una discoteca con... Cioè di adesso con le statue a grandezza naturale di Traiano?
1: Io con delle statue punto No anche perché
0: non so quanto fosse grande Traiano
1: <ride> Massimo yeah.
0: Cosa vuoi farci? Niente. Il tutto è reso ancora più unico e irripetibile dal fatto che il locale è situato sulle alture del promontorio di Gabicce, da cui in maniera unica ed esclusiva si può ammirare il più suggestivo panorama del mare Adriatico. Il panorama raggiunge il massimo all'alba, quando l'effetto scenografico è decisamente da sballo. Ma
1: tu capisci che lui ci sta vendendo la riviera adriatica, che è la cosa peggio cagata di Infatti... tutto il paese. Lo sta facendo una maniera incredibile
0: hai detto una cosa giustissima il punto è conoscendo poi il personaggio cioè a voi non viene il dubbio che comunque un minimo di influenza sulla sua selezione possa essere stata fatta sono io che sono malizioso
1: in che senso
0: cioè, l'avrà impa- cioè lui avrà preso il qualche politico eh. locale Vabbè, eh.
1: ma è una specie di pubblica razionale ma, no, ma secondo me
0: lui era incorruttibile <ride>
2: <ride> credo non sia possibile una cosa del genere infatti la pagina Wikipedia de- cosa parla di corruzione o qualcosa del genere Del fatto che abbia usato soldi pubblici per la vita privata Però no credo che non sia no,
0: successo una cosa del che genere il suo, ambito, cosa... il suo ambito puro esatto, Quello dove non prendeva passione, mazzette non, pre- non prendeva mazzette per, per votare Tra l'altro se ci fate caso secondo me le, ma- le mazzette le può aver prese dall'architetto Perché noi tre cose abbiamo detto e tutte e tre il, gli arredamenti del sesto senso Della baia imperiale e del primo che abbia letto era dello stesso architetto e lui li vota al top quindi è più facile che forse è pres- quello
1: che ha fatto casa sua dic- esatto
0: eh, comunque finiamo d'estate qui l'alba spunta alle 5 e alle 5 precise il disc jockey stacca gli spinotti del mixer la pista si svuota gli effetti laser cedono il posto ai bagliori mattutini di colpo la baia imperiale crolla in un silenzio irreale ma la festa non è ancora finita
2: prima ho detto che non era letteratura però lui aveva delle velleità
0: ce l'ha ce l'ha Ce l'ha. Alle 5 precise scatta il rito conclusivo della notte full time. Stralunati, imballati, fusi, gli irriducibili del divertimento forzato partono dalla baia, così come dagli altri classici templi della notte della riviera, per raggiungere su jeep, fuoristrada, moto da cross e modelli enduro i tavolini di un caffè che sul lungomare di Rimini apre appositamente per loro gli incidenti qua, si sprecano. Sì. Cioè, pubblicità progresso eh, non esisteva ancora che c'è gente
1: che va al Burning Man esatto. e qua...
0: sì. <ride> e con un breakfast frugale termina la notte senza fine nel triangolo d'oro dell'effimero notturno italiano
1: capito cioè
0: bravissimo il locale simbolo del colossal kitsch Tempio della Funzione dell'Effimero è organizzato su tre piani, dispone di sei piste, in ciascuna delle quali si balla musica diversa, mixata in modo originale da tre diversi disc Un'ulteriore attrattiva è data dal fatto che per tutta la notte gli accaldati danzatori possono utilizzare due splendide piscine in cui rinfrescarsi, raga, di cosa stiamo parlando? Incredibile, non si è partito da lì il covid, Immaginate cioè... <ride> <ride> immaginati
2: questi ridotti come erano che si facevano il bagno tutti nella stessa piscina.
0: Grazie cloro. Molto bravi i disgiochi del locale, Danilo e Gianni, che propongono le ultime novità musicali con netta preferenza per la stretching music composta da vari tipi di sound, dalla musica anni 60-70 al funky, all'afro, alla house, al rap comunque stravolta nei tempi e nei mixaggi da apparecchiature elettroniche e da effetti speciali. Beh, picciano. Sono ferma a Stretching Music. Esatto, Stretching Music, music sembra tipo la, Jane la, Fonda. la musica di Jane Fonda, esatto. Ottimo e molto curato il servizio garantito da GoGo Go Girl in tunichetta, cinturoni e scarpe da tennis. Adesso, qua, Carlotta esplode.
1: Ma perché devo esplodere okay, io? No, vabbè, vai una cronaca. Esplodo crone... io, se volete. È Esplodo una... io. No, è cioè... una cronaca storica accuratissima, senza filtri. Io sono solo contento di poterla leggere.
0: Guarda, sei veramente una signora.
1: Ma mi devo arrabbiare con un pezzo di carta adesso. Cioè, <ride> mi state sfidando così. Sono molto, molto felice di poter sapere cosa è successo prima perché non si ripeta. No.
0: Giusto, e a tale, che che vi... <ride> a tale proposito lasciate che vi racconti, che vi legga questo capoverso che è fondamentale. Non c'è da stupirsi che un locale del genere possa vantarsi di un carnet di ospiti di assoluta eccezionalità, tra cui vogliamo ricordare, scegliendo a caso, Renzo Arbore, Grace Jones, Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli, il regista Stanley Kubrick e Silvio Berlusconi Non
1: si capiva allora subito, immaginati un
0: una
2: stilicale. serata che ti siedi al bar e c'hai da una parte Stanley Kubrick e dall'altra Berlusconi
0: che
1: cioè, sembra tutto davvero... un film di Stanley Kubrick ha davvero
0: vissuto la vita perfetta di Michelis questa è la miglior linea temporale possibile è incredibile sì, l'abbiamo
1: mancata cioè, un, in
0: libro, un libro in cui c'è dentro nella stessa frase queste persone pazzesche e poi chiude giusto per non farci mancare niente Davvero, virgola, è un locale in cui bisogna andare almeno una volta. È ancora aperto questo? Aspetta che controllo. Prenota, è già, che sei,
1: già che ci sei prenota.
0: Un tavolo su... come si chiama? Le, so le, the su fork. The Fork. Allora, Baia... E facciamo in tempo reale perché non si dica... Adesso vai, trovi Wes Anderson, Di Maio. Allora, Baia Imperiale... E John
1: Veruno. Ba-
0: Baia... <ride>
1: che si vabbè, consola
0: lo sto per dire querela <ride> comunque ho guardato Baia Imperiale su Google Maps discoteca Gabicce Mare chiuso temporaneamente
1: vabbè ma perché inverno Francesco certo fondamentale
0: bella <ride>
2: questa
0: a questo punto se me lo permettete abbiamo due opzioni o vi leggo il sesto senso che ve l'ho tenuto lì oppure c'è una chicca finale
2: sesto senso desenzano desenzano desenzano
0: no vi leggo la chicca finale <ride> non c'è nel sesto senso niente c'è democrazia anche in questo podcast <ride> no.
2: un po' come nella prima repubblica <ride>
0: Comunque, in realtà, c'è anche tutta una brevissima sezione che è fatta apposta per flexare, per far vedere che lui è, ha girato il mondo per il clubbing, sulle discoteche estere. In realtà dà una recensione molto bassa al Palladium di New York, ma dà voto pieno, quindi 4 su 4 su tutte e quattro le categorie, a una sola discoteca che è il Le Bain, francese. Quindi è proprio per lui la discoteca più bella del mondo tecnicamente. Con una descrizione che voi non ve lo potete neanche immaginare. E quindi ve la leggo. Vai, leggi. <ride> ecco qua. Io voglio sapere intanto la capienza. Capienza bassa. Cioè, basta, medio. 1200 persone. Numero piste. Una centrale più una sopra l'antica piscina. Tipo di musica, disco music, rock, twist, cha-cha-cha, boogie, slow, reggae, cioè tutto, mm-hmm. praticamente tutto. Periodo apertura: tutto l'anno, dalle 22.30 alle 6, ingresso 120 franchi, giorni chiusura nessuno. All'ingresso la bionda Marilyn scruta e giudica, si entra solo se lei dice sì. E ogni sera lei sceglie la compagnia per quella sera Una volta dentro il cubano Gui Cuevas Ti riserva una sorpresa con una musica sempre diversa Jean-Michel Carole al bar ha sempre un sorriso E Sylvie Grumbach, la regina incontrastata delle relazioni pubbliche parigine Ogni sera arriva sempre in compagnia di uno che conta Fin qui sembra tipo gli Avengers Oppure una barzelletta c'è cioè l'inglese, il francese, il tedesco, il cubano Mick Jagger Così <ride> ormai praticamente sempre a Parigi, dà appuntamenti solo alle band. Dopo i grandi concerti, Bruce Springsteen, gli Spandau Ballet, Sting Annie Lennox degli Eurythmics ci arrivano invariabilmente. È qui che Stefanie Di Monaco si è innamorata di Rob Lowe.
1: No oh, vabbè, vedi, è letteratura. Io lo dico dall'inizio della puntata, se non è letteratura questa.
0: Sì, Rob Lowe eh, in realtà tipo era un attore buono, no?
1: Sì, vabbè, ma tutta la storia di Stefanie Di Monaco ah, è una qualcosa ragione. di incredibile. Hai ragione, hai ragione. Io sono stata formata su questo.
0: Giusto, vero, incontrovertibile. È qui che Stefanie Di Monaco si è innamorata di Rob Lowe e che Valerica Prischi si nasconde. Mi si è nascosta benissimo. <ride> <ride> Roman Polaschi è di casa mm. 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 <ride> come gli stilisti Azzedina Laià e Jean-Paul Gaultier, o come Bob Geldof della Maxi Campagna contro la fame del mondo. Cioè,
1: hai capito? L'unica cosa che ha fatto nella nostra certo. vita è quella.
0: E beh, perché nell'88 tecnicamente eh, era il era. Esatto. Grazie alla trasmissione televisiva del venerdì sera a Ben de Minuit, trasmessa dalla rete berlusconiana in Francia, sono arrivati politici, scrittori, pittori. Sono tutti dei bagnanti, come ormai si dice in gergo. Sono i protagonisti di serate effimere e sempre divertenti, ma anche i testimoni di una grande passerella di diversi look. Dalla tendenza di moda neo-giapponese a quella postmoderna, dal neodandismo al punk, stupende mancan e un pubblico in hanno un solo denominatore comune, il ritorno. Al pavoneggiamento narcisista. Io continuo a pensare a Mid-Jagger, cioè, <ride> che hanno usato Mid-Jagger per aprire un paragrafo. <ride> Si fa abbastanza ridere. Vabbè, chicca finale, a meno che voi non abbiate dubbi o domande, alcune di queste discoteche sono state riportate qua dentro, soprattutto quelle con recensioni più basse, in virtù del fatto che avevano partecipato a una nota a trasmissione televisiva dell'epoca. Vi leggo, ad esempio, il meeting club di Aosta, con una valutazione molto bassa, e dice: Sicuramente il locale più popolare di Aosta e dintorni. Forse è non...
1: anche l'unico. Forse... <ride>
0: Ma no, questo, vabbè, non sta a noi dirlo. Se non altro, grazie alla pubblicità garantita dalla partecipazione alla nota trasmissione televisiva Chi tiriamo in ballo.
1: Che è tipo quattro ristoranti quattro... e discoteche. Che è, che è quattro discoteche. Che sarebbe molto in realtà esisteva.
0: Esatto. Però Chi tiriamo in ballo è un nome veramente creativo. come avanzo di balera. È come avanzo di balera, esattamente. Detto questo, come vi ho detto all'inizio, questo libro è veramente rarissimo. E la percezione di questa cosa è che... Credo che almeno 10 volte alla settimana mi scrive qualcuno sulla pagina Libri Brutti per chiedermi di venderlo, chiedergli dove l'ho trovato, eccetera, eccetera. Come sono entrato in possesso io di questa copia? Beh, innanzitutto su eBay. <ride> Semplicissimo. La prima copia. L'ho trovata su eBay e l'ho pagata anche relativamente poco perché, come vedete, non è tenuta, non è conservata perfettamente. Io mi ho messo l'alert e quindi quando hanno pubblicato l'ho presa subito. Ok, la seconda copia, e voi dite: sei matto, cosa ci fai come seconda copia? Raga, ho capito, è perfetta. È tenuta proprio conservata. Proprio sembra appena uscita dalla stampa. Probabilmente perché nessuno ci ha detto, cosa ci faccio? L'ha tenuta lì in casa, Eh, ma di
1: solito vengono tenute malissimo per quello. Perché dici che libro è?
0: Esatto, oppure non escono dallo scaffale tipo del negozio rimangono lì a vita, magari di qualche no, stock. No, è più facile che
1: rimangano all'editore.
0: All'editore, esatto. La seconda copia ha una storia pazzesca perché mi è successo qualche mese fa di andare a un programma su Radio 1 e a parlare sia di musica brutta che di libri brutti e ovviamente ho parlato di questo libro. Ho raccontato la leggenda dietro, ho detto è un libro rarissimo, se ne trovano pochissime copie e vale come una prima edizione di Cesare Pavese. Dopo un paio di settimane spunta su ebay una copia. Io guardo a una cifra esagerata, dico vabbè, lo tengo lì. Il venditore vede che non lo vende. Dopo un po' c'era solo il prezzo comprarlo subito, invece mette eh, il prezzo asta, cioè compralo subito. È un prezzo che tu, se clicchi, lo compri subito. Se no, l'asta devi aspettare dieci giorni, devi vedere chi se lo aggiudica, eccetera, eccetera. Quindi, prezzo asta più basso, io lo prendo, me lo aggiudico. Perché, tipo, faccio l'offerta proprio tipo all'ultimo secondo a quel punto, quindi l'ho preso al prezzo più basso possibile. Il tipo mi fa «Ah, ho visto che sei di Milano, invece di spedirtelo, visto che vale molto...» Te lo porto, era De Michelis, <ride> io spero in relazione del lo zombie, De Michelis zombie, no è successo quest'anno, ah, okay. me lo porta e, e gli chiedo ma come mai tu c'hai questa copia così perfetta, Va, no perché io sono un appassionato di Prima Repubblica, e allora gli chiedo perché hai deciso di venderlo, fa ma no perché l'altro giorno entro in macchina, accendo la radio e c'era uno che diceva che questo libro vale un botto e io dico, ma sono io Quindi quello. che lo sai venduto?
1: Perché venduto da solo.
0: Se lo hanno venduto, ma lui non lo sapeva.
1: Quindi vedi che non bisogna mai dire i prezzi. No, infatti,
0: ecco, lì ho fatto lo sbaglio di dire il prezzo. E comunque, anche una questione di eleganza. Ma neanche valgono
1: tanto se ti interessano. È proprio sbagliato. È sbagliato, tanto. è
2: vero. Perché effettivamente questo libro. No. immagina dopo questo podcast quanti ne arriveranno <ride> su eBay. Cioè, non lo lo so, riuscirò ma... a comprarlo anch'io. Forse sì, tutti
1: nella casa degli adulti, dei propri genitori, a scavare. Ma, a vedere ma sai se che c'è io uno.
2: devo chiedere a mio padre, perché mio padre potrebbe come personaggio avere questo libro li devo chiedere
0: allora da appassionato e collezionista su questo libro c'è un video solo online che è molto bello che è il servizio del tg sulla presentazione del libro che lui aveva fatto ovviamente credo a milano marittima adesso non mi ricordo e c'è intanto una serie di scene in cui lui balla in mezzo a tu tutti tu capisci
1: e... la poesia di questa sì. cosa dove tu adesso non potresti mai associare una, un libro a una no. cosa del genere no
0: assolutamente assolutamente questa è la cosa geniale che ci racconta di un'epoca ma anche tutti il libro cioè per quello mi, mi spiace chiamarli libri brutti li chiamerei libri rilevanti perché alla fine vi riso fate cazzeggiato però alla fine questo libro il fatto stesso che esista ti racconta di un'epoca molto più che non qualsiasi bestseller di John Grisham uscito nel 1988 cioè questa è proprio una cartina torna sole ed è anche il motivo per cui poi è così raro così ricercato e così di culto perché ha una rilevanza storica comunque vi garantisco che delle copie esistono perché sempre in questo servizio si vede dei Michelis che fai firma copie con davanti centinaia di copie quindi, quindi anzi, esistono
2: le copie autografate autograf- e quello
0: è il next level quindi se qualcuno ha una copia autografata per favore ci mandi una foto almeno fatemela, fatemela vedere
1: io invece voglio chiedere a Mondadori se mi fa fare il sequel dove vado a riprovare tutte le discoteche Beh. che sono citate qua, o vado proprio fuori tipo quelli di la notizia a vedere quelle chiuse.
0: Fiorenzino Fiorenzino. Esatto. Bellissimo. se qualcuno vuole
1: fare il mio Fabio e faccio mingo eh, lancio Beh, un appello sarebbe
0: stupendo sarebbe stupendo Vabbè, direi che come esordio di podcast siamo partiti abbastanza con il botto. Sì,
1: non sappiamo se arriviamo alla seconda puntata, <ride> questa è una certezza. Questo è
0: vero, però io sono anche abbastanza sicuro che abbiamo reso un servizio alle tantissime persone che da anni, a me personalmente, anche solo a me, mi chiedono ma prima dimmi, ma c'è questa discoteca, ma c'è quest'altra? Cioè, quindi per la prima volta da quando questo libro è diventato di culto noi l'abbiamo aperto approfonditamente, quindi già questo servizio pubblico. Chiudo con una domanda aperta a voi. Dopo aver letto questo libro, Gianni De Michelis, ci sta più simpatico o più antipatico? Carlotta?
1: Non so se lo voglio dire, ma molto, molto, molto più simpatico. Perché? Ma perché non ti viene voglia di andare a ballare con lui? A me subito, almeno in due delle discoteche che abbiamo che abbiamo letto vorrei aver già prenotato un tavolo sfondi di una sono molto triste che non ci sia più quindi no 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 in Guarda. assoluto diventerebbe almeno un compagno di una serata che vorrei vedere all'opera
0: sfondi una porta aperta Massimo
2: allora De Micheli sì più simpatico dopo aver parlato di questo libro eh, andare in discoteca con lui no ma con voi volentieri <ride> potremmo organizzare una serata Libri Brutti alla Baia Imperiale secondo <ride> ecco, me ecco
0: ci sono Stupendo. ci vediamo là ci vediamo là ma soprattutto ci sentiamo al prossimo episodio di Libri Brutti il podcast che parla di libri brutti ciao, <ride> ciao. Ciao. ciao
1: Fammi andare via A prendere dei libri brutti Che malinconia Mi sa che le ho già letti tutti
0: Per fortuna che C'è un robo Che mi consiglia dei nuovi Libri
2: brutti